0: Buenas, buenas, buenas seres astrales, mi nombre es Madame Faraluna y el día de la fecha, como lo prometido es deuda, hoy 28 de febrero vamos a hablar de la sombra, la sombra, ¿qué es la sombra? ¿Es la sombra solamente el reflejo de nuestro yo físico? ante una superficie como puede ser el suelo o una pared ¿es la sombra solo ese reflejo que creemos ver de nosotros mismos? ¿o es mucho más que eso? Madame Faraluna Astrología y Terapias Holísticas Madame Faraluna Astrología y Terapias Holísticas todo lo que quieres saber de la astrología, el clima astral, la psique humana y las terapias holísticas en un solo lugar. Spotify Madame Faraluna. Mi nombre es Madame Faraluna, soy astróloga, terapeuta holística y entrenadora deportiva. Y como siempre digo, mi misión es sacar tu mejor versión hoy. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué es todo esto? ¿Qué es este tema de la sombra? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la sombra? ¿Qué es la proyección de la sombra? Para hablar de la sombra tenemos que entender primeramente que nada el concepto del inconsciente. Yo sé que quizás los que están del otro lado están esperando que ya me meta de lleno a hablar sobre la casa 8 en relación a la astrología, pero stop. A ver, esperemos un poquito. Primero tenemos que entender qué es la sombra y cuál es la función de la sombra. Bueno, a ver. La sombra es nada más que nada menos que un término psicológico de origen alemán que se le da a la proyección del inconsciente. Aquellas personas que ya hayan leído algo del autor Carl Gustav Jung, psiquiatra médico suizo de la modernidad, colega de Freud, pueden estar más familiarizados con lo que es el término inconsciente colectivo, con el término de los arquetipos y con todo lo relacionado con las investigaciones de la psique humana de Carl Jung. Pero para los que no están entendidos en el tema, como mi misión es sacar tu mejor oración, vamos a empezar hablando un poquito de La Sombra. La sombra se le llama a las proyecciones inconscientes de nuestro ser. También se le llama sombra a aquello que no lo entendemos como propio, aquello que hemos somatizado psicológicamente, aquellos patrones de conducta que hemos sido absorbidos o adheridos de manera inconsciente. Pero para que quede más claro, lo consciente es todo lo que uno puede prever es todo lo que uno puede analizar, es todo lo que uno puede entender, es todo lo que uno puede racionalizar, es todo lo que uno puede relacionar según su relación estímulo-respuesta. Todo eso es el mundo consciente, es decir, todo lo que, lo que parecería ser que somos autores voluntarios, es decir, todo lo que tenemos o creemos tener el poder, todo eso es ser consciente. Por eso, Muchas, eh, muchas personas que están metidas en el holismo y lo alternativo hablan del despertar de la conciencia, porque hablan también de pasar de las cosas que están a la sombra a la luz, o ponerle el famoso foquito ahí, para que empieces por ahí. Empezamos por ahí y de ahí vamos más adelante. A eso nos referimos cuando decimos ser despiertos y conscientes, es decir, dejar de vibrar en son del inconsciente. Ahora, ¿qué es el inconsciente? Si decimos que lo consciente es todo lo que podemos percibir, analizar, entender y racionalizar, y todo lo que creemos tener poder porque es una creencia de tener poder y creencia de tener control, entonces decimos que el inconsciente es todo de lo que no tenemos poder es todo lo que tenemos naturalizado de manera inconsciente en comportamientos, en patrones repetitivos, en reacciones. El inconsciente es el mundo de todo de lo que no tenemos voluntad ni poder. Es todo eso que quedó almacenado en nuestros recuerdos, en nuestras experiencias y que por alguna razón no hemos podido procesar o no hemos podido intelectualizar. Todo eso es el inconsciente. Decimos que cuando una persona inicia una terapia, de la que sea, ya sea limpieza de chakras, ya sea una biodecodificación, ya sea que empiece a ser un psicólogo, ya sea que empiece a ser un psiquiatra, ya sea que esté haciendo arte-terapia o lo que sea que esté haciendo... Inclusive cuando las personas van al médico. Sí, cuando vas al médico también estás yendo desde un acto inconsciente. Pero tranquilo, vamos a hablar más adelante de eso. Decimos que cuando las personas empiezan un proceso de sanación, es decir, una terapia, porque el terapeuta es aquel que te ayuda a empezar un proceso de sanación, decimos que estamos yendo de manera inconsciente ¿Por qué? porque vamos con un problema del que decimos que es el problema por ejemplo una persona puede empezar a ir al psicólogo atención acá porque el ejemplo lo estoy inventando nadie se está sintiendo expuesto es una invención una persona puede empezar x persona puede empezar a ir al psicólogo supongamos porque esta persona se siente agobiada ¿Sí? Nuestro ser consciente empieza terapia porque se siente agobiado o agobiada. Esa es una manifestación consciente, ¿no? Vamos de manera consciente a buscar ayuda profesional porque estamos agobiados. Ahora, la razón por la que entraste no es la verdadera razón por la que estás ahí. Porque. En ese momento que vos crees que estás yendo por algo, en realidad estás yendo por otra cosa. Y esa otra cosa por la que estás yendo está en el mundo de lo no percibible, está en el mundo de la sombra, en el mundo del inconsciente. ¿Por qué decimos esto? Porque el agobio es una sensación, es una consecuencia de otra acción. Entonces... Si la consecuencia es el agobio, la raíz, la espina, es otra. Hay otra cosa de la que no te estás ocupando en tu mundo inconsciente que hace a que estés agobiado o agobiada. Inclusive, muchas veces, las personas que empiezan terapias de diferentes tipos, supongamos una biodecodificación. Una persona inicia una biodecodificación porque quiere decodificar los kilos de más, supongamos, como las personas que me suelen llegar a mí. Supongamos que venís porque querés decodificar los kilos de más, querés ponerte en forma, querés dejar de vibrar en son de la enfermedad de los kilos de más. Ahora, esa es una manifestación consciente. ¿Por qué? Porque vos podés ver y percibir que tenés kilos de más y podés ver y percibir que el estado se mantiene en el tiempo. Pero ese no es realmente el objeto o la espina por la que está yendo a hacerte la videocodificación. Lo que hizo a que la consecuencia sea el sobrepeso es una emoción no procesada. Y acá lamento decirles a todos los oyentes que todo lo que tiene que ver con el sobrepeso está relacionado con una emoción de rechazo o abandono no procesada. La relación, la sensación de rechazo y de abandono puede ser real o simbólica. Atención acá. Una persona puede haber sido realmente abandonada por sus padres, supongamos, una persona que dio una adopción a sus hijos, supongamos, y esta persona sufrió una sensación de abandono real, ¿sí? Fue real el acto de estar sin sus padres y le generó quizás una herida, mal trabajada que después manifestó en el exceso de comida de todos modos para las personas que estén más interesadas en este tema vamos a dar con una nutricionista dimos en realidad con una nutricionista una ponencia sobre sobrepeso pero eh, las personas que quieran verla y que no hayan alcanzado a verla pueden pedirme la grabación y se las mando ahora la sensación de abandono simbólica no está relacionado con lo fáctico. No está relacionado con lo que podés ver. Está relacionado con lo que crees ver. Por eso es simbólica. Es una sensación de abandono simbólico. Un niño, cuando es depositado en un jardín, puede sentir una sensación simbólica de abandono del padre o la madre. ¿Por qué? Porque los niños no perciben el mundo de la misma manera que lo percibimos las personas grandes. Entonces, un niño puede sentir una herida de abandono traumática por ser depositado en un jardín o puede sentirla porque quizás su madre o padre trabajan todo el día y no le prestan quizás la atención que el niño quiere. Ahí también hay una herida de abandono simbólica, porque no es real. ¿A qué me refiero? Los padres no abandonaron a los hijos, están cumpliendo con sus obligaciones de adultos responsables. Pero para el niño es sentido como un abandono. Como no es real, está dentro de lo simbólico. Todo lo que no sea real está dentro de lo simbólico. Bien. Antes de seguir. El cerebro no diferencia entre lo real y no lo, rea lo no real. Para el cerebro es todo exactamente lo mismo. Entonces... Si vos vivís una experiencia como algo negativo y no procesás esa información, al cerebro no le importa porque no distingue lo real de lo no real. El cerebro se maneja por las necesidades básicas de supervivencia y acá está, entramos en lo que vendría a ser más el tema de los kilos de más, porque la única preocupación de tu cerebro es la supervivencia. Por eso, cuando tenemos problemas que no podemos solucionar, comemos por ansiedad, porque el cerebro solamente está preocupado en sobrevivir. Entonces, el cerebro ingiere comida y entiende que el problema está solucionado. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros empezamos una terapia para que no nos mareemos siempre vamos por lo que creemos que es y no lo que verdaderamente es. Todo lo que verdaderamente es, todo lo no resuelto, está dentro del inconsciente. El inconsciente es eso que no podemos ver, es eso que nos cuesta mucho ver y nos cuesta mucho ponerle luz. Y muchas veces tampoco lo queremos ver, porque una vez que nosotros aprendemos, y más en la vida adulta, una vez que nosotros aprendemos a funcionar de una determinada manera a comportarnos de una determinada manera, a relacionarnos de determinada manera, ya es muy difícil querer cambiar esa estructura, porque esa estructura también nos ha hecho el mundo en el que vivimos. La manera, nuestra personalidad, nos ha traído a nuestras parejas, nuestros amigos, nuestros vínculos. Imagínense una persona que empieza un tratamiento del que sea terapéutico y empieza a cambiar. Lo primero que cambia... Son los círculos amistosos. Las relaciones cambian cuando uno empieza una terapia. Y no todo el mundo está dispuesto a pasar por ese cambio. Entonces es más fácil seguir teniendo la venda puesta e ir para adelante que efectivamente cambiar. Cambiar es para, es para valientes, no es para todo el mundo. Cambiar implica poner... En luz, todo lo que tienes en sombra. Bien. Entonces, la sombra es el inconsciente. Es el mundo de lo desconocido. Decimos que cuando tenemos respuestas agresivas o cuando tenemos respuestas en son de la tristeza, estamos trabajando con el inconsciente. Porque ustedes imagínense que si fuéramos conscientes todo el día de lo que hacemos y racionalizáramos todo lo que hacemos, nadie tendría problemas. Imagínense ustedes una situación en la que va una amiga X a llorar porque su pareja le dejó. Ustedes, como seres racionales que no están vivenciando el estado de su amiga y seres conscientes, pueden decir... X persona, no llores porque no te merece, que es lo que todo el mundo hace, de hecho. Y la otra persona, no es que no les está escuchando, pero la otra persona está viviendo el duelo, está viviendo la pérdida y está trabajando desde el inconsciente. Porque si esa persona trabajara desde el consciente, no estaría llorando y lógicamente nos estaría sintiendo mal. Entonces, todo lo que nos hace sentir mal todo lo que nos hace enojar, es una manifestación inconsciente. No hay nada que muestre más la sombra y las heridas no trabajadas y nuestras inseguridades que el enojo y la tristeza. Y esto no quiere decir que a partir de mañana se conviertan en una heladera que no siente. Pero, si quieren trabajar, tienen que empezar a poner un poquito más de atención en las emociones negativas. ¿En qué los entristece y en qué los hace enojar? Hay un dicho que dice que todo lo que te, todo lo que niegas te somete y que todo por lo que nos enojamos habla de nosotros. Ejemplo. Supongamos que a una persona X le molesta, no sé, supongamos que a alguien le molesta la impuntualidad. Pongamos un ejemplo fácil, una persona que se cabrea cuando alguien es impuntual. Bueno, nosotros cuando empezamos a conocer a alguien, empecemos, empezamos a darnos cuenta de algunas cosas. Nos damos cuenta que una persona quizás le gusta el té frío, el té caliente, que hay cosas que lo ponen feliz, hay cosas que lo hacen triste. Todo eso a lo que abarca lo que somos o queremos ser o lo que entendemos por personalidad. Ahora, ¿qué hay detrás del enojo? Una persona que se encabrona con la impuntualidad Normalmente tiene alguna herida en la infancia o en la adolescencia De no haber tenido la atención necesaria De no haber saciado una necesidad en el momento Las personas que no sintieron que les saciaron las necesidades En el momento que se las tenían que saciar Quizás un niño que lloraba y la madre no lo fue a consolar enseguida o eh, alguien que necesitaba algo y llamó a una persona y esa persona no fue enseguida a cuidar a esta persona, desarrolla lo que se llama mecanismos de defensa compensatorios. Entonces, si esta persona siente que no van a acudir a su rescate, contrariamente va a acudir al rescate de todo el mundo. Son las personas más puntuales, las personas que no fallan, las personas que están cuando las necesitas. Porque quieren de alguna manera enmendar el daño que se les hizo. Y esto no le pasa solo a las personas que se encabronan con la impuntualidad. Le pasa a todo el mundo. El que se enoja porque las cosas están sucias o el que se enoja por el desorden. O, el o la persona que se enoja porque la apuren O la persona que se enoja por la lentitud Cualquier cosa que te haga enojar Es una manifestación inconsciente de tu herida interna Y acá no me voy a poner a hablar de todas las heridas en particular Porque se va a hacer eterno Lo que tiene que quedar claro es que la sombra Es la proyección del inconsciente que quiere hacerse consciente Que quiere que le prestes atención Esa es la sombra Ahora, la sombra no siempre es mala, porque a veces las personas ponemos en sombra nuestras mayores habilidades y nuestras mayores virtudes. Supongamos una persona X, otro ejemplo inventado, supongamos una persona que quizás, no sé, un, una situación atípica, supongamos una persona que se crió quizás en una casa de personas artistas, Supongamos, una familiar músico, personas que tocan música y quizás esta persona creció toda su vida en un ambiente artístico, relaciones artísticas, padre y madre artísticos, pero quizás esta persona era muy buena, supongamos, para los números. Quizás esta persona quería estudiar algo relacionado con los números pero no hay ver en contra de los patrones familiares, así que decidió, supongamos, estudiar música. Ese deseo quedó en sombra. Esa habilidad que tenía la persona con los números quedó en sombra. Y la sombra se puede manifestar de muchas otras maneras. Esta persona quizás se termina emparejando con alguien que es bueno con los números, o sus amigos son más bien académicos, o sus intereses, el universo le presta situaciones académicas todo el tiempo. Entonces, la sombra no solamente es lo malo, sino también es todo lo que hemos decidido correr al fondo del placar porque no nos sirve. Y muchas veces en la sombra, a pesar de que es un proceso doloroso, en la sombra están nuestras mayores y mejores habilidades. ¿Por qué? Porque al ser seres sociales y ser seres que venimos al mundo en familias mayoritariamente, ya sea madres y padres, ya sea en un hogar de acogida, ya sea en un lugar de muchos amigos, lo que sea que entendamos por familia, lo que sea, ¿eh? no necesariamente madre y padre, lo que sea que entendamos por familia, pero todos venimos al mundo en situación de grupo. Y cada grupo tiene su manera de funcionar y su dinámica. Cuando venimos al mundo en grupo, mientras vamos creciendo y en especial entre los 0 y 5 años, aprendemos a comportarnos, aprendemos lo que se supone que tenemos que hacer para lograr las cosas, cómo llamar la atención de la gente y cómo no llamarla. Es decir, aprendemos patrones de conducta. ¿Pero qué pasa antes de aprender los patrones de conducta? Somos inconscientes. Los niños, cuando son chicos, son inconscientes. Y son esenciales, son ellos mismos. Todos los patrones de conducta que aprendes y todo lo que va a formar tu personalidad viene más adelante. Los niños cuando son chicos son súper espontáneos. Ahora... Hay algo que se llama proceso de adaptación. Todos estamos emergidos en un proceso de adaptación. Durante el proceso de adaptación aprendemos las cosas que podemos decir y las que no podemos decir. Si sí las aprendieron, si son de los míos, no las aprenden nunca y siempre dicen lo que quieren decir. Pero si las aprendieron, ponen todo en sombra. Todo lo que a ustedes les parece que el otro no lo va a aceptar, está en sombra. Es decir, ustedes están en sombra. Porque todo lo que es ustedes está al final del placar. Y esto genera mucha frustración en la vida adulta. Y también es muchas veces la base de casi todas las adicciones. Todo lo que está relacionado con las adicciones está relacionado también con una sensación de que no te quieren ver, de que lo que sos vos no está bien. Pero eso ya es otro tema para otro día, otro tema, otro día. Ahora, si decimos que en la sombra están nuestras grandes capacidades y nuestras habilidades, nuestras mejores habilidades, ¿por qué es que muchas veces evitamos trabajar la sombra? ¿Por qué no queremos ver la sombra? ¿Por qué no, que no nos paramos dos minutos a sentar, a pensar, a ver, esto me encabrona, pero ¿por qué me encabrona? ¿No? Porque para ver la sombra hay que ser diferente. Y nadie quiere ser diferente. No importa cuántos anuncios de televisión veas en el que es cool ser diferente, porque el diferente es siempre igual al otro. Nadie quiere ser diferente porque nadie quiere quedar fuera de un sistema, ya sea el sistema de amigos, ya sea el sistema laboral, ya sea el sistema familiar, nadie quiere quedar afuera del sistema. Y es lógico, hemos sobrevivido muchísimas décadas siendo parte de un sistema, no llegamos hasta donde estamos estando solos, claramente, pero esto no quiere decir que tengamos que esconder nuestro ser esencial el, el fondo de placar. Ahora, tómense unos minutos para reflexionar qué es lo que ustedes querían ser cuando eran chicos. ¿Cuántos de ustedes cumplieron el sueño de ser quienes querían ser cuando eran chicos? La sombra no les digo que está ahí, pero por ahí empiezan a urular a encontrar algo. Es como... Por eso digo, lo que dejan al fondo del placar, porque siempre lo que uno deja al fondo del placar es de lo que no, lo que no quiere ordenar ahora o lo que no le sirve ahora. Pero cuando abrís el placar, las cosas están ahí. <ríe> o sea, claramente están ahí por más que no las quieras ver, por más que no las quieras usar, por más que hoy no tengas ganas de ordenarlas, están en el fondo del placar. Bien. La sombra es eso es lo que está ahí y no queremos ver. Y no hay nada más auténtico que la proyección de la sombra. Nada dice más de ustedes que la proyección de la sombra. Porque todo lo que uno es consciente no habla de ustedes. Puede llegar a hablar de su personalidad, puede llegar a hablar de sus aparentes intereses, pero no habla de lo que son ustedes. Porque todos esos son comportamientos adaptativos para coexistir. No habla de ustedes. La sombra habla de ustedes. Lo que los pone tristes habla de ustedes. Lo que los recontra en cabrona habla de ustedes. Lo que les apasiona habla de ustedes. Todo lo demás son decorativos. Ahora... Nuestra sombra, si no la aprendemos a trabajar y vivimos en exceso en el mundo inconsciente nos condiciona la vida porque es todo esto que no aceptas te somete Imagínense si ustedes nunca se dan el trabajo de laburar aunque sea un porcentaje chiquitito de su sombra y están todo el tiempo actuando de manera inconsciente en exceso o de manera consciente en exceso imagínense es como que la vida pasara como un ampala a través de ustedes la vida, la vida no se vive no se siente la vida los atraviesa cuando están en esa situación y no pueden tomar el camino y tienen la sensación de que no llegan a nada y no se direccionan y no pueden agarrar el timón del barco. Y la vida es eso, es un equilibrio entre el mundo consciente y el mundo inconsciente. Es un equilibrio entre tu ser racional y tu ser sentimental. Las personas que racionalizan en exceso y están desconectadas totalmente de su mundo emocional no son felices y muchas veces se terminan enfermando. Las personas que viven en exceso en sus sentimientos y que no trabajan su parte racional, también sufren en exceso. Entonces, todo lo que sea extremo, todo lo que sea excesivo, es malo. Entonces, ¿qué hago? ¿Trabajo mi sombra? ¿No la trabajo? ¿Vivo en el mundo consciente? ¿Qué hago? No, no, no. no. Depende en qué periodo estés. Depende claramente Y el universo te da señales todo el tiempo Depende en qué periodo estés Porque como dije Trabajar la sombra es un proceso Largo y tendido y sufrido No es que desde el momento Que empiezan a ordenar el placar Es todo maravilloso No, porque tienen que reestructurar Todo en su vida Todo Absolutamente todo Bueno hasta acá el tema de la sombra. Las personas que estén interesados en los conceptos del inconsciente, los arquetipos, el inconsciente colectivo, las proyecciones inconscientes de la sombra y demás, pueden leer cualquiera de los libros que haya escrito Carl Jung, incluido el libro rojo que es realmente excelente. Ahora bien, la casa 8. Ahora sí, atención amantes y aficionados de la astrología. La casa 8. ¿Qué es la casa 8? ¿Es una casa que tiene un 8? No. La casa 8, para la astrología, es la casa de Escorpio. En la carta natal, lo que se hace a partir del ascendente es sumar las casas hasta 12 casas en relación a los 12 signos. Ahora, la casa 8 en la carta natal es justamente de lo que venimos hablando hace casi 30 minutos. La casa 8 es el inconsciente, es la sombra, es todo eso que no queremos ver. Todo eso de lo que venimos hablando es la casa 8. Y acá no importa si vos sos... De Tauro, si sos de Sagitario, si sos de Aries, si sos de Libra, del signo que seas. La casa 8, en donde cae el signo de la casa 8, es la energía que está en sombra y la energía que tenemos que trabajar. Aparte, es importante que sepan que la casa 8 es territorio de escorpio, es decir, es territorio de aguas profundas. A ver... ¿Qué tenemos que trabajar según a dónde esté la casa 8? La casa 8, si está en signos de fuego, si está en Aries, Leo y Sagitario, lo que tenés que trabajar son los impulsos, Conflicto, conflictos sexuales para muchos inclusive, pero lo que venís a trabajar o la energía que tenés que regular es la de los impulsos y es probable que sea lo que tengas en sombra, es probable que sean personas extremadamente tranquilas porque lo que tienen en sombra es la impulsividad. Seguramente han sido esos niños súper inquietos que de chicos le decían Josecito, quédate quieto Josecito parate, Josecito esto, y Josecito no es pavo. En algún punto entiende que se tiene que quedar quieto. Si la casa 8 está en signos de fuego, lo que está en sombra es la impulsividad. ¿Ok? Ahora. ¿De la impulsividad podemos hacer una virtud? Depende, depende del contexto. Si estamos trabajando en armar una casa, quizás no. Pero si te dedicas al deporte, yo no les quiero decir nada, pero casa 8 en signos de fuego, quizás su habilidad está en dedicarse al deporte. Ahora, casa 8 en signos de tierra. Casa 8 en Virgo, Capricornio y Tauro. ¿Qué es lo que está en sombra en la casa 8 acá? Mi capacidad de darle forma a las cosas, mi capacidad de ser objetivo, mi capacidad con las manualidades. Quizás una persona con muchas buenas condiciones de pequeño o de pequeña con lo artístico, quizás una persona con mucha capacidad en todo lo que tenga que ver con ser objetivo y quizás le tocaron padres o figuras de autoridad que nada que ver con eso. Nada que ver con eso de ser objetivo, nada que ver con eso de darle forma a las cosas. Quizás les tocaron padres muy impulsivos o muy poco prácticos, contrariamente al caso anterior, y esta persona puso en sombra su capacidad de ser objetivo o objetiva. Las personas que tienen la casa 8 en signos de tierra suelen ser personas muy hábiles, para todo lo que tiene que ver con las cosas pragmáticas de la vida todo lo que tenga que ver con carpintería eh, soldadura todo lo que sea práctico fácil de manipular de darle forma arquitectura todo ese tipo de cosas también el arte pero más tirando a todo lo que tiene que ver con las cosas manuales la cerámica las estatuillas La casa 8 en signos de agua, en signos cáncer, piscis y escorpio. La casa 8 en signos de agua, aguas acá porque la casa 8 es regencia de escorpio. Escorpio es un signo de agua. Así que la casa 8 en un signo de agua sale altamente potenciado o potenciada. Acá la sombra está en nuestro mundo emocional y en nuestro mundo intuitivo. Quizás personas con grandes cualidades para, para psicología, para mediums, todo lo que tiene que ver con lo energético, puede estar en sombra. Quizás son personas que tienen una vida súper mundana, súper cotidiana, pueden llegar a ser bancarios o grandes empresarios. Pero si la casa 8 está en un signo de agua, al final del closer te vas a encontrar con tu mundo energético. Y con tu capacidad más grande. Son estas personas que o pasan toda la vida reprimiendo sus emociones o llegan a una edad en la que se dan cuenta que no pueden seguir como están y se terminan topando con retiros espirituales, clases de yoga y ahí empiezan con su descubrimiento. La casa 8 en signos de aire, en Libra, Acuario y Géminis. Nada más que nada menos que la comunicación, la expresión, lo corporal, la información. La habilidad nata de la comunicación está en la casa 8 en las personas en aire. Ahí está su gran habilidad. Quizás personas que fueron muy reprimidas de pequeños, quizás personas a las que no se las dejaba pensar o en un lugar donde no abundaban los libros y las ideas, o había una sola idea de cómo debía ser la gente. La sombra de la casa 8 está ahí. Grandes habilidades comunicativas para las personas con la casa 8 en signos de aire. Y todo esto para los estudiantes avanzados de astrología, los que ya somos astrólogos, puede parecer muy banal y muy simple. Pero no todo el mundo tiene acceso al conocimiento y no todo el mundo asimila las cosas de la misma manera. Estaremos todos de acuerdo en que hay que ver la carta completa de la persona y los tránsitos el día, en el momento en que te fueron a ver. Pero la casa 8 es muy importante a la hora de hablar de nuestra gran habilidad reprimida y todo lo que tenemos en sombra porque todo lo que tenés en sombra como todo lo que niegas, te somete todo lo que tenés en sombra si no le das un uso responsable y te haces cargo te somete te atrae, te seduce pero te somete ¿Qué pasa cuando lo que tengo en sombra me somete? A ver, vamos a ir terminándolo acá. Casa 8 en signos de fuego. Vamos de vuelta con el tema de la impulsividad. Casa 8 en signos de fuego. Si yo no tengo mi carta natal, si yo no sé en qué signo tengo la casa 8, y si yo por ahí tengo la carta pero no le doy bola a la casa 8 porque mi único interés es cómo está ahora de moda, dónde está la luna, dónde está el ascendente, no me interesa dónde está la casa 8. Por ahí dice, está en tal, pero no me interesa dónde está la casa 8. Si yo no trabajo la casa 8, la casa 8 va a trabajar por mí. ¿Me explico? ¿Me yo tengo la casa 8. Supongamos que una persona X tiene la casa 8 en signos de fuego. La sombra está ahí. ¿Qué pasa si yo no me hago cargo de mis capacidades de fuego, mis capacidades impulsivas y de movimiento? ¿Qué pasa? Atraigo gente que es así. Y es la gente que más me encabrona. Todo lo que te encabrona es lo que tenés en sombra en cierta medida, porque hay otras implicancias, pero el 50% es que está en sombra ahí también, que existe en vos y no lo querés ver. Si la casa 8 está en signos de fuego, nada te va a encabronar más que la gente impulsiva. Porque ¿cómo van a ser tan arrebatados yo que soy tan tranquilito? No, en realidad lo que te encabrona es que la persona está manifestando comportamientos que son propios tuyos, pero que no te querés hacer cargo que son propios. Ahora, ¿qué pasa cuando la casa 8 está en signos de tierra y la persona X tenemos la casa 8 en tierra y no nos queremos hacer cargo de tierra? Supongamos que trabajamos mucho aire, ¿no? Supongamos que en nuestra carta natal hay mucho aire y somos muy aire, somos muy mentales muy idealistas, muy comunicativos y no le damos ni tronco de bola a la casa 8 en tierra ¿no le damos bola a la casa 8 en tierra? Adivinen qué pasa a las personas con casa 8 en tierra que no quieren trabajar la tierra Problemas financieros 24-7 Problemas para materializar las cosas. ¿Por qué financieros? Porque no hay nada más mundano y cotidiano que lo financiero. Y los signos de tierra son lo mundano. Entonces están sumergidos en el mundo de las ideas, no quieren trabajar la casa 8 y eternamente problemas financieros hasta que le den bola a la casa 8. Escenario Casa 8 en signos de agua. ¿Qué pasa cuando no le damos bola al agua? El agua está ahí al fondo del closet y nosotros no le damos bola. ¿Qué pasa con la Casa 8 en agua? La Casa 8 en agua. Cuando nosotros no queremos darle bola a la Casa 8... Supongamos que somos personas que hemos aprendido a ser calculadoras o frías y no darle mucha bola a nuestro mundo emocional. Hasta cierto punto porque en realidad las emociones son sustancias químicas del cerebro. Así que todo lo que hagas, inclusive todo lo que tenga que ver con actos voluntarios y racionalizar, son actos emocionales. Pero la gente suele confundir sentimientos con emociones. Supongamos que somos una persona más o menos equilibrada y que no le damos mucha bola a nuestro mundo sentimental. Bueno, casa 8 va a querer salir del closet igual y te va a traer a tu vida personas extremadamente sensibles, con cualquier cantidad de problemas a nivel emocional. Inclusive te puede traer personas con trastornos mentales para que veas a la cara la emocionalidad y te hagas cargo. casa 8 en signos de aire atención acá ¿qué pasa con la casa 8 en signos de aire? bueno casa 8 en signos de aire supongamos que somos personas del mismo ejemplo, personas muy aire, en nuestra carta natal hay mucho Géminis, mucho Acuario, mucho Libra muy, muy aire nuestra carta natal y decidimos que la casa 8 no importa no perdonen aire no porque es el ejemplo supongamos que tenemos mucha tierra en la casa no supongamos que en nuestra carta natal hay muchos signos de tierra hay mucho tauro hay mucho capricornio hay mucho virgo y en la casa 8 están los signos de aire y como somos personas que para qué queremos pensar en el futuro para qué queremos pensar en los ideales para qué queremos aprender algo que no vamos a usar porque la tierra es eso. La tierra es práctica. Los signos Tauro, Capricornio y Virgo no van a aprender nada a menos de que le puedan dar un uso práctico en la vida cotidiana. O sea, si viven en una sociedad en la que... A ver, estoy pensando un ejemplo. Si viven en una sociedad en la que supongamos que Es más importante aprender de matemática que de espiritualidad, supongamos. ¿Para qué caso se van a poner a aprender espiritualidad? Cuando en lo cotidiano, en lo de todos los días, lo único que necesitan es saber matemática. Eso es la Tierra, es lo práctico. Caso contrario, supongamos un universo paralelo en el que la matemática está en un segundo plano y lo primordial es lo espiritual... Van a ser los primeros en ser espirituales porque eso les permite tener un sentido práctico de conseguir cosas en la vida. ¿Para qué cacho van a querer aprender matemáticas en este mundo paralelo donde lo importante es ser espiritual? Entonces, todo eso que dejan a un lado en la casa 8, que es un, el mundo de las ideas, el aire, los va a someter. Porque si ellos no quieren ser creativos, y si ellos no quieren aprender cosas nuevas, la vida les va a poner personas que sean extremadamente excéntricas y creativas. Y van a tener cualquier tipo de problemas con estas personas. Y normalmente, como el karma suele ser una mujer, y la verdad que mejor puesto ese nombre no está, normalmente las personas que tienen la casa 8 en signos de aire y no se quieren hacer cargo de ese aire, lo tienen ahí metido en la sombra, suelen tener problemas para comprometerse, para encontrar la pareja adecuada y suelen tener problemas para relacionarse en sí con la gente. Entonces, hasta acá pareciera que ya seamos conscientes o inconscientes vamos a salir perdiendo igual, si abrimos la puerta de la sombra, vamos a perder igual. Si sabemos dónde está nuestro ascendente y nuestra luna, vamos a perder igual. No. El conocimiento es poder. Si ustedes son equilibrados y trabajan todas las partes de la carta en su justa medida, no van a salir perjudicados. Lo mismo, si encuentran el homeostasis entre su ser emocional y su ser racional es decir entre su hemisferio izquierdo y su hemisferio derecho del cerebro van a encontrar la plenitud el problema es cuando habitamos demasiado un solo lugar ustedes imagínense que la carta natal es como un celular ¿no? el celular es un objeto que nos permite hacer muchas cosas en este caso a mí me permite comunicarme con ustedes Ahora, el celular está lleno de aplicaciones, ¿no? Tenemos WhatsApp, tenemos Spotify, tenemos todas las aplicaciones que tengan porque cada uno en su celular tiene las aplicaciones que quiera. Ahora, ¿para qué quiero yo en un celular tener 85 aplicaciones si solamente uso dos? Eso es la carta natal. La carta natal es ustedes son el celular, los planetas son las aplicaciones y los signos son las energías de las aplicaciones. A ver si entendemos un poco más el tema de las energías. ¿no? Nosotros no somos la misma persona en Facebook que en Instagram, que en Tinder, que en Spotify, que en ningún lado, ¿no? Pero no porque seamos ciclotímicos ni porque seamos falsos, sino porque cada aplicación tiene un uso y por una cuestión de adaptación, en cada aplicación ponemos cosas diferentes. Más mal que mal aunque seamos la misma persona, en Facebook vamos a poner textos y compartir memes o, o ponencias, las personas que sean académicas y que lo usen para estudiar, las personas que tienen la facultad, Facebook lo usan para ver los comunicados de la facultad, Instagram lo usan para subir fotos. ¿No es cierto? Entonces... Y cada aplicación nos produce algo diferente. Y acá ya habría que meterse en la psicología de la tecnología. Que hay un montón de papers y de documentos que nos hablan de la manipulación de las personas y la falsa sensación de placer a través de las aplicaciones de internet. Ahora, eso es la carta natal. Los planetas son las aplicaciones. Y las energías es de qué manera usamos las aplicaciones. No tendría sentido que estemos todo el tiempo pensando en nuestro ascendente y no vivenciando el resto de las casas, o todo el tiempo en la luna, o todo el tiempo en el sol. Pero estos ya son más términos para personas idóneas en la astrología. Ustedes lo que se tienen que llevar de acá es que la sombra es importante para aprender nuestro ser esencial y nuestras grandes habilidades, y que hay que trabajarla para no caer en proyecciones inconscientes. Eso es lo más importante. Y que la casa 8, en nuestra carta, es importante porque nos habla justamente de a dónde están nuestras habilidades reprimidas. Si te gustó el podcast, sentite libre de compartirlo y seguime en mis redes sociales Spotify Madame Faraluna, en mi reciente Instagram Madame Faraluna que ve, escuches, esto no es casualidad, saludos astrales.